0: Vozes Comunistas, é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas ou mesmo trabalhadoras e trabalhadores de base conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores especialistas na trajetória do partido. Em nosso décimo episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com o dirigente sindical Luiz Tenório de Lima, o Tenorinho. Migrante pernambucano, Tenorinho foi importante liderança sindical dos trabalhadores do setor da indústria de alimentação em São Paulo, nos anos 1950 e 1960. Foi também da direção do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, no pré-64. Essa voz comunista será apresentada pela historiadora Larissa Rosa Corrêa.
1: Olá, meu nome é Larissa Rosa Corrêa, eu sou professora do Departamento de História da PUC-Rio e especialista na área de História Social do Trabalho. A gravação de hoje é do Luiz Tenório de Lima, conhecido carinhosamente como Tenorinho. Ele nasceu em 1923 em Palmares, Pernambuco. Seu pai era um pequeno comerciante de cereais, vida dura, com 11 irmãos. Ainda adolescente, começou a trabalhar numa usina de açúcar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi trabalhar em uma destilaria de álcool em Sergipe. Ali, participou de sua primeira greve e com o fim da guerra, entusiasmou-se com a União Soviética e seu papel na derrota do nazifascismo. Leu avidamente o livro Cavaleiro da Esperança, de Jorge Amado, sobre a vida de Luiz Carlos Prestes. Logo, aderiu ao Partido Comunista, do Brasil, PCB, e envolveu-se na luta sindical. Foi eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Açúcar e do Álcool em Sergipe, mas não chegou a tomar posse, tendo seu mandato cassado na onda de intervenções sindicais patrocinada pelo governo Dutra entre 1947 e 1948. Voltou a Pernambuco, mas não conseguiu emprego. Des decidiu ir para São Paulo, onde já moravam três dos seus irmãos. Na cidade grande, começou a trabalhar nas indústrias reunidas Francisco Matarazzo e depois numa refinaria de açúcar no bairro da Moca. Voltou a atuar no movimento sindical, tornando-se diretor do Sindicato dos Trabalhadores na indústria de laticínios e produtos derivados do açúcar, torrefação e moagem de café de São Paulo. Rapidamente, Tenorinho destacou-se e tornou-se uma das lideranças sindicais mais conhecidas do período, com forte atuação no Pacto de Unidade Intersindical e no GES, e nas greves e lutas sindicais daquele período. Tornou-se diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI, e uma das principais lideranças do Comando Geral dos Trabalhadores, no início dos anos 60. Em 62, foi eleito para o Comitê Central do PCB. Foi um dos articuladores da greve dos 700 mil em São Paulo, em 1963. Com o golpe civil-militar de 1964, Tenorinho perdeu seus mandatos sindicais. Foi caçado, perseguido e preso. Conseguiu exilar-se. Em Moscou, tornou-se membro do Conselho Geral da Federação Sindical Mundial. Em 1979, com a anistia, retorna ao Brasil. Em 1982, elege-se vereador em São Paulo pela legenda do PMDB, já que o PCB continuava ilegal. Anos depois, seria eleito deputado estadual. No fim da sua vida, Tenorinho mantinha conexão com o movimento sindical e comandava um programa de rádio em São Paulo. Faleceu em 2010, aos 87 anos. Essa entrevista foi realizada pelos historiadores Paulo Fontes e Hélio da Costa no dia 4 de abril de 1997 e teve duração de 1 hora e 43 minutos. Eu também entrevistei o Tenorinho em 2006 em seu escritório próximo na Praça da Sé e me lembro bem do seu sorriso acolhedor com que me recebeu e da sua generosidade em contar toda a sua história e todas as greves que participou. Obrigada, Tenorinho. Nessa entrevista, ele fala sobre a greve de 1953, conhecida como a greve dos 300 mil. Ele fala da organização, das ações, das negociações com os sindicatos e também da repressão que acometeu essa greve.
2: A pergunta é interessante, porque eu ia esquecendo que a greve de 1953, ela deu uma lição, mais uma lição política que é inesquecível. Estavam em greve, quais eram os sindicatos principais em greve. Metalúrgico, era um os maiores. Os testes, que naquela ocasião tinham 95 mil trabalhadores na indústria na capital de São Paulo. Hoje está reduzido a 30. Os vidreiros, os marceneiros, que é o um sindicato muito forte que eu falei de Salvador Salvador Rodrigues. Os bancários, que eram realmente uma categoria valente, respeitada, combativa, organizada. Quem é que eu podia ter, eu citar mais um sindicato importante dessa área? Mas precisa destacar. Nos bancários, o presidente não era comunista. Claro que a hegemonia era nossa, era a Iado, nossa, era o meu Pereira Marcos. Nos marcineiros, que era aqui na Praça da Sé, no edifício Santa Helena, era uma fortaleza esse assim, tá? não era o Salvador Rodrigues ainda presidente. Ele tinha sido caçado. O presidente era Sérgio Vavassoura. E nos grafos também o presidente era Gabriel Grego, que não era comunista. Mas nós tínhamos uma fração comunista de apoiamento. Em aliança com o Gabriel, com todos os filhos que ele Nos tetos era Nelson Murch, nos metalúrgicos era Remo Foglio, é, nos gráficos era o Gabriel Greco, é, no marceneiro era o Sérgio Vavassouri. Então, eram os sindicatos que comandaram a guerra, eram grosso. E era muito interessante que fazer manifestação proibida. Aquilo dava um apetite na gente, porque a gente fazia... É, marcava uma concentração. O secretário de Segurança decretava a ilegalidade da, da reunião, interditava a praça e não se fazia hoje. Então ia pro palco, como fomos, muitas vezes. E os sindicatos Martineiro, que eu citei, era aqui na praça da marcava sempre o pau quebrado aqui na praça da Sérgio. O sindicato dos marceneiros era aqui, no edifício Santa Helena, embaixo era, era, era o síndio Santa Helena, um edifício grande, na né, direita. E o sindicato de marceneiros, quando a gente fazia concentração, que aqui era proibido pela polícia, o sindicato era o QG. Quer dizer, antes do dia da greve, a gente concentrava tudo lá, as faixas, os cartazes. E os cartazes, como é que vocês chamam isso tipo? aqui? Qual é a Catulina e escreve, é. né? Que é o nome aí? Vocês cataram de Como é que chama isso, é, Pirulito. O Pirulito. O Pirulito era a para cobrir o poleiro que a gente levava a carne dela. Um ah. pedaço de carne desse tamanho quadrado, porque você já sabia que ia. E é provou fronto, né? Então, lá lá. Isso lá. E se acumular no sindicato dos Passos Meios, eles punham polícia em cima dos prédios. Isso é militar. E fazia toda uma encenação para apavorar. E a gente vinha, a gente, a massa, a gente que estava na direção estava lá dentro, preparando o rolo. Mas aqueles militantes das empresas pareciam formigueiros. Entendeu? E entrava disfarçada pela rua direita, pela Praça toda não sei por onde. E se entrava ali com natural, para fazer um. Porque já sabia que a munição estava lá. <risos> E essa Grave 53, meu amigo, ela se caracterizou primeiro por um choque aí que não tinha tamanho, né? Foi muita gente ali para o pronto-socorro do Pátio do tinha um pronto-socorro. Mas também os comunistas saíram organizados. Ah, nós levaria bola de rudo, cavalaria, nós cunhamos toda no chão. Com bola de rudo. a bola de rudo e corria. O cavalo, e toma porrada nos caras. E toma e tira. Era um negócio um negócio bonito. E nessa greve de 53, o que é que ela foi politicamente, o que é que ela marcou? Não teve, o governo não teve como acabar com essa greve. As passeatas foram dissolvidas, a maioria dela, a porrada. Todas as demonstrações de força foram desapudadas. E aí, essa, essa greve de 53 foi desembocar no palácio do governo, era nos campos Elísios, era o duca Nogueira já seja governador, porque a federação da indústria pediu a interferência do governo, porque na porrada não dava para acontecer. E a nós, também nós tínhamos interesse de haver diálogo, pô. Para nós não interessava o confronto, o confronto era uma circunstância, porque o confronto não dava a solução. Então fomos para né? o diálogo. O secretário de trabalho, é, é, o Ministério do Trabalho, os nos entendimentos, acabou no palácio, o palácio, o governo convidou ou convocou os, os empresários, os sindicatos, para buscar um acordo. Então, havia uma distância mais ou menos grande entre o que se plediava naquela ocasião, acho que era 16% de reajuste, e o reajuste só podia ser feito a cada três anos, de acordo com a legislação. Só podia, por exemplo, um acordo salarial e tinha vigência de três anos. Durante esse período, qualquer movimento era rompimento era, era com a legalidade, essa coisa toda. Bom, vai-se ao palácio, comando a greve. Quem falava pelo comando da greve? Embo Ford, José Chediato de Gidreira, Gabriel Grego dos gráficos, do Antônio chamou que era um dos grandes líderes dessa greve, líder dos testes que mas nessa greve houve muita prisão, muitos processos para me atrontar. E quando no diálogo começou às nove da manhã, às três horas da tarde, já tinha chegado praticamente ao que a gente queria. Então, está resolvido o acordo. Por aqui nós propomos, não. Aí o Lucas, não governo da que tinha toda a empresa dentro do palácio para anunciar isso, disse: agora nós damos parabéns aos trabalhadores e já podemos anunciar São Paulo, com oportunidade, porque a greve terminou. Mas nós já temos preparado a né, proposta. Aí o Rengo Córdoba, de acordo com o que tinha terminado com a agência, pediu a palavra: não. A greve. Pode terminar. Mas a greve só termina a partir do momento que não tenha nenhum trabalhador preso ou processado por, por participar da greve. Tudo. E agora? Ei, mas seria um problema que se resolve na justiça, porque aí o governo não vai interferir no outro poder. Se o governo não pode interferir lá, nós podemos interferir nós, não trabalhando. Você acredita nisso? E sabe que essa brincadeira a durou mais nove dias? É muita consciência política. Um problema econômico resolvido, tá certo? A André exigiu a porta do pessoal de trabalho para poder. para poder. para poder, poder. quer dizer, a porta, a alimentação e rasgar os processos, andar todos os processos, para poder. A guerra terminou e terminou assim. Foi uma coisa linda, 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 linda.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve duração completa de 1 hora e 43 minutos. Foi realizado em 4 de abril de 1997 pelos entrevistadores Hélio da Costa e Paulo Fontes. Ele está depositado no acervo do Centro de Documentação e Imagem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o Cedim. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Larissa Rosa Correia. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes. Apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.